0: Après les fortes chaleurs, place aux orages, Météo France a levé ce mardi soir la Vigilance Rouge dans cinq départements. Mais vous verrez que par endroits, les dégâts sont considérables. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité. Notre reportage dans un instant. Toujours aucune trace d'Emile, deux ans et demi, disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a donné une nouvelle conférence de presse en début de soirée. Aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Plus que trois petits jours avant les festivités du 14 juillet et l'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes françaises. Face aux récentes émeutes survenues dans le pays, plusieurs communes ont décidé d'annuler leur feu d'artifice. C'est le cas notamment à Nuit-sur-Marne ou encore à Montargis dans le Loiret, notre reportage dans cette édition. Et puis la, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris avance. La charpente est arrivée ce mardi matin sur le chantier. La réouverture de l'édifice est toujours prévue pour décembre 2024. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité donc, les orages ont provoqué d'importants dégâts ce mardi soir dans plusieurs villes du pays. Météo France a pourtant levé, la vigilance rouge dans cinq départements. Mais vous allez voir que par endroits les dégâts sont considérables. C'est le cas notamment à Dijon où le plafond d'une supérette s'est littéralement effondré. Ailleurs aussi, les images sont assez impressionnantes. Le sujet de Maureen Vidal.
1: Des grés longs, de la taille d'une balle de tennis dans l'allier, ou encore un faux plafond de supermarché effondré comme ici à Dijon. Les intempéries qui ont débuté en fond d'après-midi ce mardi ont été d'une violence inouïe. L'alerte rouge orage, qui a été levée depuis, concernait cinq départements de l'Est du pays, parmi eux la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Jura, avec des vents pouvant atteindre 100 à 130 km/h localement selon Météo France. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Les préfectures ont appelé les habitants des territoires concernés à limiter leurs déplacements, par précaution. La SNCF a annoncé l'interruption de plusieurs liaisons TER en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est plus tôt dans la journée.
0: Je vous le disais, il y a un instant dans les titres de ce journal, toujours aucune trace d'Emile, deux ans et demi disparu samedi dernier dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a donné une nouvelle conférence de presse en début de soirée. Aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Le sujet de Mathilde Ibanez, Thibault Marcheteau et Maxime Leguet.
2: Le petit Émile reste introuvable et les enquêteurs n'ont aucun élément. Aucun indice, plus de 48 heures après le signalement de sa disparition. Pourtant, dès ce mardi matin, la zone a été bouclée et interdite à toutes les personnes étrangères au hameau. Les 30 bâtiments ont été visités, 25 personnes entendues, 12 véhicules fouillés et 12 hectares à tisser. À l'heure
3: actuelle, je ne dispose, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui
2: puisse nous aider à comprendre cette disparition. Un changement de stratégie s'opère, des opérations de ratissage judiciaire sont mises en place. Il s'agit de rechercher le moindre indice, la moindre trace, afin de comprendre comment l'enfant a pu disparaître.
3: C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et
2: variées, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite. La gendarmerie a renforcé le dispositif d'enquête permettant de disposer de plus de moyens aussi bien scientifiques que techniques. Mobilisé sur place également pour aider dans les investigations l'armée de terre spécialisée dans la recherche de cash.
0: qu'un appel à témoins a été lancé. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro. Vous le voyez s'afficher à l'antenne, il s'agit du 04 92 36 73 00. Plus que trois petits jours avant les festivités du 14 juillet et face aux récentes émeutes survenues en France, et bien plusieurs communes ont décidé d'annuler leur feux d'artifice, C'est le cas notamment à Nuit-sur-Marne ou encore à Montargis dans le Loiret, de villes particulièrement touchées par les violences urbaines survenues après la mort du jeune Naël, Marine Sabourin et Charles Baget.
4: L'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes de France. Après la mort du jeune Naël à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du commissariat de police municipale et ses sept véhicules ont été incendiés. Même sort pour la médiathèque et le service du logement, eux aussi ravagés par les flammes. Résultat, les 40 000 habitants ne verront pas leur feu d'artifice tiré le soir du 14
5: juillet. C'est évident, hein, euh, moi ça fait depuis 50 ans que je suis un EI, hein, on a toujours vu euh, le faux artifice hein.
3: C'est triste pour les gens parce que tout le monde compte dessus. Hein. C'est vraiment dommage et c'est malheureux. Il faut laisser passer le temps, que les choses se mettent en place parce que quand même il y a eu des dégâts matériels assez importants.
4: Même son de cloche à deux heures de là à Montargis où des centaines de jeunes ont pillé plusieurs bâtiments et déclenché un incendie causant l'effondrement d'une pharmacie.
6: « Pour les enfants, c'est une fête nationale, donc euh, oui, je le comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté. »« Je
7: pense que c'est une sage décision. Ma femme et moi qui venions il y a très longtemps, assez régulièrement, euh, comme à la fête de la musique et tout, depuis quelques années, nous ne venons plus.
4: » Une décision difficile, mais inévitable selon Benoît Dijon, le maire de la commune.
7: « On n'est pas chez Disney ici, hein, on ne peut pas s'amuser sur des manèges. » La ville n'est pas un manège, la ville est un endroit sérieux où des gens travaillent, investissent, vivent et on ne peut pas se permettre de, de prendre une ville comme ça à la légère.
4: Si Elisabeth Borne a déjà annoncé des moyens massifs pour protéger les Français le 14 au soir, les autorités doivent prochainement détailler les moyens mobilisés sur tout le territoire.
0: C'est News aux côtés des militaires français à l'approche justement de ce 14 juillet. On va vous parler cette nuit de l'opération « Avec nos blessés ». Qui rend hommage à nos soldats touchés en zone de combat, des soldats qui sont notamment accueillis à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. Le parrain de cette opération n'est autre que l'ancienne internationale français de rugby Thierry sautoir. Reportage que vous allez voir est signé Thibaut Marcheteau.
8: Dès son arrivée, l'ancien rugbyman aux 80 sélections avec le 15 de France impressionne. Après Tony Estanguet, c'est lui qui a accepté d'être le parrain de l'opération avec nos blessés.
7: C'est vrai que le fait d'être sollicité, de montrer à titre personnel mon soutien et notre soutien à nos, à nos blessés, des personnes qui, euh, qui s'engagent pour, pour la France et qui vont parfois jusqu'au sacrifice de leur vie pour, pour nous, je pense que c'est quand même important de montrer notre, notre reconnaissance. Cette opération a pour
8: but de manifester aux blessés la considération que l'armée leur porte. Pour le directeur de l'hôpital, une figure comme Thierry Dussautoir a une importance particulière pour ses patients.
7: Il faut surtout penser avant tout à nos blessés et c'est eux qui vont qui vont le voir et qui vont c'est pour eux en fait. et euh, Je crois que c'est très important parce que le sport fait partie intégrante de la réintégration de nos, de nos blessés et, euh, et fait partie intégrante également de leur programme personnalisé de, de, de réinsertion, que ce soit professionnel mais également social et familial.
8: Après avoir échangé avec le personnel soignant, le parrain de l'opération a pu rencontrer les blessés et partager avec eux une séance de balnéothérapie.
5: On a oublié un peu nos, nos blessures, on a oublié un peu notre mal et on s'est pris au jeu. Et en plus, euh, voilà, euh, Thierry s'est mis à notre niveau et s'est présenté comme euh, voilà, c'est un camarade un camarade de séance. Je pense qu'on a oublié un moment euh, qui était qui. <rire> Donc, euh, voilà, un, ça a été un vrai plaisir une séance comme ça à, à recommencer. Qu'il
8: <rire> qu soit civil ou militaire, chaque année, l'hôpital de
0: Percy accueille plus de 66 000 patients. Et la cérémonie du 14 juillet sera évidemment à suivre sur CNews et sur Europe 1. Émission spéciale à partir de 9h, présentée, vous le voyez, par Laurence Ferrari. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a annoncé la livraison à l'Ukraine de missiles longue portée, capables de frapper l'armée russe à longue distance. Une annonce faite au premier jour du sommet de l'OTAN en Lituanie. On va regarder ensemble ce qu'a tweeté le chef de l'État. Pour permettre à l'Ukraine de mieux défendre son territoire, la France va accroître ses livraisons d'armes et d'équipements avec de nouveaux missiles qui permettront des frappes dans la profondeur. On va voir les précisions sur place à Vilnius de notre envoyé spécial Diman.
7: Le président Macron a donc annoncé l'envoi de missiles Scalp, on ne saura pas le nombre exact, à l'armée ukrainienne. Ces missiles sont de longue portée, peuvent atteindre 250 km de portée et donc... Cela pourra changer la donne militaire puisque l'armée ukrainienne en aura besoin pour tirer au-dessus des lignes russes et atteindre l'arrière du front. Mais attention, la France a déjà donné des garanties à Moscou que ces missiles Scalp n'atteindraient jamais le sol russe proprement dit. En attendant, les Britanniques ont déjà fourni ce genre de missiles, pratiquement des jumeaux de Scalp à l'armée ukrainienne et l'armée russe, elle, tire abondamment avec ce genre de missiles. Donc il n'y a pas d'escalade véritable, sauf dans les mots venant du Kremlin, dans cette guerre. Et donc l'idée d'escalade, c'est de bousculer le front et amener Vladimir Poutine à comprendre qu'il ne peut pas gagner militairement et que deuxièmement, il ne pourra jamais empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et que ce sera donc nécessaire de négocier une fin à la guerre qu'il a provoquée.
0: Retour en France, les dégradations liées aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël vont coûter très cher aux assurances. La somme est colossale, les dégâts commis en marge de ces violences urbaines vont coûter 650 millions aux assureurs, soit plus du double des 280 millions anticipés la semaine dernière. Clémence Barbier.
6: Marseille,
9: Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés, des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Coût de ces dégradations aux assurances, 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la Fédération France Assureur, 3900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés. Sur quatre boutiques, en fait, on en a trois qui ont été touchés. On a eu un départ de feu dans une et qui a été euh, circonscrit directement par euh, des commerçants qui étaient en face et euh, un membre de mon bureau aussi qui se trouvait euh, sur les lieux. Une situation alarmante notamment pour les commerçants qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Message entendu par certains comme Covea ou Massif.
7: Le corollaire et ce qui risque de se passer c'est que la vue d'ampleur des sinistres, c'est que les primes d'assurance L'année prochaine, vont augmenter pour les personnes qui ont été touchées. C'est un peu en effet ce qui se passe malheureusement de manière assez récurrente.
9: Au total, la fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences.
0: On en vient à cette terrible histoire. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un septuagénaire avait demandé à des jeunes de faire moins de bruit devant son domicile de Vieux-Condé qui se situe dans le nord. Violemment agressé, l'homme est décédé la nuit dernière. Le récit de Célia Barot
6: ment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de Vieux-Condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups, puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est exprimé. «
8: Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence. »
6: Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen, ceux âgés de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger concernant l'individu de 17 ans placé en détention provisoire. Sa mise en examen pour tentative de meurtre va être requalifiée.
10: Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors, quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, encourt la peine de 30 années euh, de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. À un détail près, il est âgé de 17 ans, ce suspect. Et donc, euh, le jury de la cour d'assises qui le jugera pourra décider de lever cette excuse de minorité et le juger comme un adulte.
6: Un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie de Vieux-Condé pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire.
0: Le ministre de l'Intérieur a réagi à cette tragédie. Regardez ce qu'a écrit Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de ce monsieur victime d'une agression d'une lâcheté sans nom. Trois individus ont été interpellés dès la semaine dernière. Ce drame ne restera pas impuni. Allez, euh, toute autre chose dans ce journal, c'est la grande question qui se pose en pleine vacances d'été. Où avez-vous prévu de partir Eh bien cette année, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier les destinations où il fait un petit peu moins chaud. Et vous allez voir qu'en France, la Bretagne à la côte cette année. Le reportage à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique de Jean-Michel Decaze. Regardez.
11: Piriac-sur-Mer est considéré comme la porte d'entrée vers la Bretagne pour les vacanciers qui arrivent par la côte sud. Selon l'INSEE, les touristes vont préférer la Bretagne cette année parce qu'il y fait moins chaud que sur les bords de la Méditerranée. C'est le cas pour ce couple de Français qui vit à Bruxelles.
10: Parce qu'il fait moins chaud. Et pour les crêpes, 35, 40, pas possible. Et ici on est mieux. Oui.
7: Avec l'air marin aussi. Ce matin par exemple.
12: Il y avait combien Il y, avait, il y avait 20 hein
10: 20 quand on s'est levé à 10 heures.
12: Avant on allait de temps en temps dans le sud et c'est vrai que les températures sont quand même c'est plus chaud et du coup on est plus à faire ne pas faire grand chose de la journée alors que là on profite vraiment un maximum. Quoi.
11: Les commerçants et les habitants de Piriac ont constaté cet afflux de vacanciers réfugiés climatiques depuis plusieurs années.
4: Depuis les dernières années, les cinq dernières années, il y a de plus en plus de monde. On voit les gens viennent pour, pour, pour la marin pour,
11: pour pour avoir moins chaud. Ouais. Est ça, et l'air marin c'est du vent en permanence quasiment Oui
4: il bah, y, y a toujours un petit coup de vent même le soir et il y a le thermique qui se lève donc c'est très sympa.
11: Les vacanciers veulent également éviter le coup de chaud sur la carte bleue. La région Bretagne est moins chère que la côte d'Azur.
0: Et enfin nouvelle étape dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La charpente est arrivée ce mardi matin sur le chantier. Il s'agit de la colonne vertébrale de l'édifice, une opération suivie par de nombreux parisiens depuis les quais de Seine. La réouverture de Notre-Dame est toujours prévue pour décembre 2024. Jean-Luc Thomas.
5: Peu avant 10 h la première pièce en chaîne de 12 mètres de long et 10 de haut s'envole vers les hauteurs de Notre-Dame. Les 7 tonnes prennent leur place définitive au-dessus des voûtes de la cathédrale. C'est le premier levage des fermes des transeptes qui ont été assemblés sur le port d'Ivry. Des assemblages très traditionnels, vraiment comme ça a été fait à l'époque, c'est vraiment une reconstruction à l'identique. Le long des quais de Seine, touristes et parisiens sont ébahis.
10: C'est très très émouvant. On ne verra plus jamais ça, c'est historique et j'ai pris plein de photos pour pouvoir les, les montrer à mes enfants. C'est une renaissance parce que Notre-Dame c'est quand
1: même un symbole de plus de 800 ans, c'est toute notre histoire.
5: C'est une étape symbolique du chantier de restauration. C'est un pas important vers la reconstruction et la réouverture de la cathédrale. On a déjà fermé les voûtes qui avaient été détruites dans la Nef et dans le chœur. On a déjà ramené l'orgue que nous remontons, on ramène les vitraux. L'ouverture totale de Notre-Dame de Paris est toujours prévue pour décembre 2024.
0: Allez vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le Tour de France. Pelo Bilbao a remporté la dixième étape à Issoir. Une victoire symbolique que l'Espagnol a dédiée à Gino Madère, son coéquipier, décédé le mois dernier sur le Tour de Suisse. Âgé 33 ans, c'est la toute première victoire du Basque sur la Grande Boucle. L'étape a été marquée par une première heure de course complètement folle. Marqué par de nombreuses attaques, côté favori Jonas Vingegaard reste en jaune avec 17 secondes d'avance sur Pogacar. Et on va écouter le vainqueur du jour, Pelé
12: Bilbao.
13: Of course, for Gino, no, this was the uh, most important. This was our motivation for for this tour. In the beginning, uh, while we started in the, in the Basque country, I was feeling a bit of pressure, no, from Spanish and Basque media and maybe that I was, uh, I had a good chance to win there and. Et, finalement, après cinq ans, c'est un grand moment, un no honneur.
0: Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports et on va parler bien sûr de Wimbledon. Novak Djokovic a dominé le russe Andrei Rublev en 4 4 -6 -6 6 -4 -6 -3 pour la 46e fois de son immense carrière. Djoko sera en demi-finale de grand chelem si Roublef a très bien commencé la rencontre. Eh bien, le Serbe a ensuite, comme d'habitude, élevé son niveau de tennis pour obtenir une 33e victoire de rang à Wimbledon. En demi-finale, il affrontera l'Italien Yannick Sinner, le plus jeune demi-finaliste sur le gazon londonien. Un match qui promet, côté Wimbledon. On va passer au tableau féminin et la belle victoire, la belle route, continue pour Elina Svitolina en quart de finale. L'Ukrainienne a battu la numéro 1 mondiale, Iga Sviatek, en 3-7, un match très serré, 7-5-6-7-6-2. Seulement 9 mois après être devenue maman, la compagne de Gaël, mon fils, retrouve les demi-finales de Grand Chelem. Svitolina visera une première apparition en finale à Wimbledon. Pour cela, il faudra battre Marketa Vondrosova. Allez, on passe au football avec le cauchemar du FC Sochaux. Ce mardi, la DNCG, gendarme financier du foot français, a relégué le club de Franche-Comté en National 1. Les Sochaliens, deux fois champions de France, risquent maintenant le dépôt de bilan. Les explications
12: de Théophile Arlet. Monument du football français, Sochaux s'est effondré. Les craintes sont devenues bien réelles. Le club sochalien est officiellement relégué en National 1. Une rétrogradation administrative décidée par la DNCG police des finances du football français pour assurer sa survie. Sochaux avait besoin d'une dizaine de millions d'euros, somme que l'actionnaire chinois Nanking n'a finalement pas versée. Mais c'est bien l'hypothèse encore plus terrible d'une disparition du club qui effraie les anciennes stars sochaliennes.
8: Je ne peux pas me dire que Sochaux disparaisse. Ça me fait peur, je n'arrive pas à l'imaginer. Tu te dis que ça va aller, que c'est Sochaux qu'ils vont trouver une solution, mais c'est bien réel.
7: Je suis dégoûté, c'est tellement triste. J'espère que Sochaux va pouvoir s'en sortir. Sa place est en Ligue 1, j'y ai cru la saison dernière. Je donne toute ma force aux supporters.
12: En l'absence de repreneurs dans les prochains jours, Sochaux déposera le bilan et sera relégué en National 3. Bien loin du football professionnel et des 66 saisons dans l'élite du club socialien.
0: Allez, on termine ce journal avec un mot de Formule 1. L'Australien Daniel Ricciardo va faire son grand retour sur le paddock. Il va remplacer le néerlandais Nick De Vries au volant de l'Alfa Tauri. Daniel Ricciardo qui a déjà remporté 8 grands prix est de retour après son échec chez McLaren. L'Australien a déjà conduit pour Red Bull de 2014 à 2018. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ces orages qui ont touché plusieurs villes de France ce mardi soir. Et vous allez voir que les dégâts sont considérables. Sachez que des milliers de foyers ont également été privés d'électricité. On voit toutes ces images impressionnantes dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr après
0: les fortes chaleurs, place aux orages, Météo France a levé ce mardi soir la vigilance rouge dans cinq départements. Mais vous verrez que par endroits, les dégâts sont considérables. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité. Notre reportage dans un instant. Toujours aucune trace d'Émile, deux ans et demi, disparu samedi dernier dans les Alpes des de Haute-Provence. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a donné une nouvelle conférence de presse en début de soirée. Aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Plus que trois petits jours avant les festivités du 14 juillet et l'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes françaises. Face aux récentes émeutes survenues dans le pays, plusieurs communes ont décidé d'annuler leur feux d'artifice. C'est le cas notamment à Nuit-sur-Marne ou encore à Montargis dans le Loiret, notre reportage dans cette édition. Et puis la, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris avance. La charpente est arrivée ce mardi matin sur le chantier. La réouverture de l'édifice est toujours prévue pour décembre 2024. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité donc, les orages ont provoqué d'importants dégâts ce mardi soir dans plusieurs villes du pays. Météo France a pourtant levé, la vigilance rouge dans cinq départements. Mais vous allez voir que par endroits les dégâts sont considérables. C'est le cas notamment à Dijon où le plafond d'une supérette s'est littéralement effondré. Ailleurs aussi, les images sont assez impressionnantes. Le sujet de Maureen Vidal.
1: Des long de la taille d'une balle de tennis dans l'Allier, ou encore un faux plafond de supermarché effondré comme ici à Dijon. Les intempéries qui ont débuté en fond d'après-midi ce mardi ont été d'une violence inouïe. L'alerte rouge orage, qui a été levée depuis, concernait cinq départements de l'Est du pays. Parmi eux, la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Jura, avec des vents pouvant atteindre 100 à 130 km/h localement, selon Météo-France. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Les préfectures ont appelé les habitants des territoires concernés à limiter leurs déplacements par précaution. La SNCF a annoncé l'interruption de plusieurs liaisons TER en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, plus tôt dans la journée.
0: Je vous le disais il y a un instant dans les titres de ce journal. Toujours aucune trace d'Émile, deux ans et demi disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a donné une nouvelle conférence de presse en début de soirée. Aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Le sujet de Mathilde Ibanez, Thibaut Marcheteau et Maxime Leguet.
2: Le petit Émile reste introuvable et les enquêteurs n'ont aucun élément. Aucun indice, plus de 48 heures après le signalement de sa disparition. Pourtant, dès ce mardi matin, la zone a été bouclée et interdite à toutes les personnes étrangères au hameau. Les 30 bâtiments ont été visités, 25 personnes entendues, 12 véhicules fouillés et 12 hectares à tisser.
3: À l'heure actuelle, je ne dispose, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition.
2: Un changement de stratégie s'opère, des opérations de ratissage judiciaire sont mises en place. Il s'agit de rechercher le moindre indice, la moindre trace, afin de comprendre comment l'enfant a pu disparaître. C'est donc la recherche
3: éventuellement de mégots, de traces de textile qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait
2: être exploité notamment scientifiquement par la suite. La gendarmerie a renforcé le dispositif d'enquête permettant de disposer de plus de moyens aussi bien scientifiques que techniques. Mobilisé sur place également pour aider dans les investigations l'armée de terre spécialisée dans la recherche de cash.
0: qu'un appel à témoins a été lancé. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro. Vous le voyez s'afficher à l'antenne, il s'agit du 04 92 36 73 00. Plus que trois petits jours avant les festivités du 14 juillet et face aux récentes émeutes survenues en France, eh bien plusieurs communes ont décidé d'annuler leurs feux d'artifice, c'est le cas notamment à Nuit-sur-Marne ou encore à Montargis dans le Loiret, deux villes particulièrement touchées par les violences urbaines survenues après la mort du jeune Naël, Marine Sabourin et Charles Baget.
4: L'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes de France. Après la mort du jeune Naël à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du commissariat de police municipale et ses sept véhicules ont été incendiés. Même sort pour la médiathèque et le service du logement, eux aussi ravagés par les flammes. Résultat, les 40 000 habitants ne verront pas leur feu d'artifice tiré le soir du 14 juillet.
5: C'est évident, hein, euh, moi ça fait depuis 50 ans que je suis un EI, hein, on a toujours vu euh, le faute d'artifice. Hein.
3: C'est triste pour les gens parce que tout le monde compte dessus. Hein.
5: C'est vraiment dommage et c'est malheureux.
3: Il faut laisser passer le temps, que les choses se mettent en place parce que quand même il y a eu des dégâts matériels assez importants.
4: Même son de cloche à deux heures de là à Montargis où des centaines de jeunes ont pillé plusieurs bâtiments et déclenché un incendie causant l'effondrement d'une pharmacie.
3: Pour les enfants,
4: c'est
6: une fête nationale, donc euh, oui, je le comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté. Je
7: pense que c'est une sage décision. Ma femme et moi qui venions il y a très longtemps, assez régulièrement, euh, comme à la fête de la musique et tout, depuis quelques années, nous ne venons plus. Une décision
4: difficile, mais inévitable selon Benoît Dijon, le maire de la commune.
7: On n'est pas chez Disney ici, hein, on ne peut pas s'amuser sur des manèges. La ville n'est pas un manège, la ville est un endroit sérieux où des gens travaillent, investissent, vivent et on ne peut pas se permettre de, de prendre une ville comme ça à la légère.
4: Si Elisabeth Borne a déjà annoncé des moyens massifs pour protéger les Français le 14 au soir, les autorités doivent prochainement détailler les moyens mobilisés sur tout le territoire.
0: C'est news aux côtés des militaires français à l'approche justement de ce 14 juillet. On va vous parler cette nuit de l'opération « Avec nos blessés ». Qui rend hommage à nos soldats touchés en zone de combat, des soldats qui sont notamment accueillis à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. Le parrain de cette opération n'est autre que l'ancienne internationale français de rugby Thierry sautoir. Reportage que vous allez voir est signé Thibault Marcheteau. Dès son arrivée,
8: l'ancien rugbyman aux 80 sélections avec le 15 de France impressionne. Après Tony Estanguet, c'est lui qui a accepté d'être le parrain de l'opération avec nos blessés.
7: Avec le, le fait d'être sollicité, de montrer à titre personnel mon soutien et notre soutien à, à, nos, à, à nos blessés, des personnes qui, euh, bah, qui s'engagent pour, pour la France et qui vont parfois jusqu'au sacrifice de leur vie pour, pour nous, je pense que c'est quand même important de montrer euh, notre, notre reconnaissance. Cette opération
8: a pour but de manifester aux blessés la considération que l'armée leur porte. Pour le directeur de l'hôpital, une figure comme Thierry Dussautoir a une importance particulière pour ses patients.
7: Surtout penser avant tout à nos blessés et c'est eux qui vont, qui vont le voir et qui vont c'est pour eux en fait. Et euh, je crois que c'est très important parce que le sport fait partie intégrante de la réintégration de nos, de nos blessés et, euh, et fait partie intégrante également de leur programme personnalisé de, de, de réinsertion, que ce soit professionnel mais également social et familial.
8: Après avoir échangé avec le personnel soignant, le parrain de l'opération a pu rencontrer les blessés et partager avec eux une séance de balnéothérapie.
5: On a oublié un peu nos, nos blessures, on a oublié un peu notre mal et on s'est pris au jeu. Et en plus, euh, voilà, euh, Thierry s'est mis à notre niveau et s'est présenté comme euh, voilà, c'est un camarade, un camarade de séance. Je pense qu'on a oublié un moment euh, qui était qui. <rire> Donc euh, voilà, un, ça a été un vrai plaisir une séance comme ça à, à recommencer. Qu'il
8: <rire> qu soit civil ou militaire, chaque année l'hôpital de Percy accueille plus de 66 000 patients.
0: Et la cérémonie du 14 juillet sera évidemment à suivre sur CNews et sur Europe 1. Émission spéciale à partir de 9h, présentée, vous le voyez, par Laurence Ferrari. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a annoncé la livraison à l'Ukraine de missiles longue portée capables de frapper l'armée russe à longue distance. Une annonce faite au premier jour du sommet de l'OTAN en Lituanie. On va regarder ensemble ce qu'a tweeté le chef de l'État. Pour permettre à l'Ukraine de mieux défendre son territoire, la France va accroître ses livraisons d'armes et d'équipements avec de nouveaux missiles qui permettront des frappes dans la profondeur. On va voir les précisions sur place à Vilnius de notre envoyé spécial Diman.
7: Le président Macron a donc annoncé l'envoi de missiles Scalp, on ne saura pas le nombre exact, à l'armée ukrainienne. Ces missiles sont de longue portée, peuvent atteindre 250 km de portée et... Donc cela pourra changer la donne militaire puisque l'armée ukrainienne en aura besoin pour tirer au-dessus des lignes russes et atteindre l'arrière du front. Mais attention, la France a déjà donné des garanties à Moscou que ces missiles Scalp n'atteindraient jamais le sol russe proprement dit. En attendant, les Britanniques ont déjà fourni ce genre de missiles, pratiquement des jumeaux de Scalp à l'armée ukrainienne et l'armée russe, elle, tire abondamment avec ce genre de missiles. Donc il n'y a pas d'escalade véritable, sauf dans les mots venant du Kremlin, dans cette guerre. Et donc l'idée d'escalade, c'est de bousculer le front et amener Vladimir Poutine à comprendre qu'il ne peut pas gagner militairement et que deuxièmement, il ne pourra jamais empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et que ce sera donc nécessaire de négocier une fin à la guerre qu'il a provoquée.
0: Retour en France, les dégradations liées aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël vont coûter très cher aux assurances. La somme est colossale, les dégâts commis en marge de ces violences urbaines vont coûter 650 millions aux assureurs, soit plus du double des 280 millions anticipés la semaine dernière. Clémence Barbier.
9: Marseille, Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés, des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël de ces dégradations aux assurances, 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la fédération France Assureur, 3900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés. Sur quatre boutiques, en fait, on en a trois qui ont été touchés. On a eu un départ de feu dans une et qui a été circonscrit directement par des commerçants qui étaient en face et un membre de mon bureau aussi qui se trouvait sur les lieux. Une situation alarmante, notamment pour les commerçants, qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Message entendu par certains, comme Covea ou Massif.
7: Le corollaire et ce qui risque de se passer, c'est que la vue d'ampleur des sinistres, c'est que les primes d'assurance... L'année prochaine, vont augmenter pour les personnes qui ont été touchées. C'est un peu en effet ce qui se passe malheureusement de manière assez récurrente.
9: Au total, la fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences.
0: On en vient à cette terrible histoire. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un septuagénaire avait demandé à des jeunes de faire moins de bruit devant son domicile de Vieux-Condé qui situe dans le nord. Violemment agressé, l'homme est décédé la nuit dernière. Le récit de Célia Barotte.
6: Solamment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de Vieux-Condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups, puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est exprimé.
8: « Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence. »
6: Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen. Ceux âgés de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger concernant l'individu de 17 ans placé en détention provisoire. Sa mise en examen pour tentative de meurtre va être requalifiée.
10: Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, encourt la peine de 30 années de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. À un détail près, il est âgé de 17 ans ce suspect et donc le jury de la Cour d'assises qui le jugera, pourra décider de lever cette excuse de minorité et le juger comme un adulte.
6: Un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie de Vieux-Condé pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire.
0: Le ministre de l'Intérieur a réagi à cette tragédie. Regardez ce qu'a écrit Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de ce monsieur, victime d'une agression d'une lâcheté sans nom. Trois individus ont été interpellés dès la semaine dernière. Ce drame ne restera pas impuni. Allez, toute autre chose dans ce journal, c'est la grande question qui se pose en pleine vacances d'été. Où avez-vous prévu de partir Eh bien cette année, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier les destinations où il fait un petit peu moins chaud. Et vous allez voir qu'en France, la Bretagne à la côte cette année. Le reportage à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique de Jean-Michel Decaze. Regardez
11: kyriac sur mer est considérée comme la porte d'entrée vers la Bretagne pour les vacanciers qui arrivent par la côte sud. Selon l'INSEE, les touristes vont préférer la Bretagne cette année parce qu'il y fait moins chaud que sur les bords de la Méditerranée. C'est le cas pour ce couple de Français qui vit à Bruxelles.
10: Parce qu'il fait moins chaud et pour les crêpes. 35, 40, ouais. pas possible. Et ici, on est mieux Oui.
7: <rire> Avec l'air marin aussi. Ce matin, par exemple, il y avait
10: combien
3: il y
12: avait, il y avait 20
10: 20 hein quand on s'est levé à 10
12: heures. Avant, on allait de temps en temps dans le sud et c'est vrai que les températures sont quand même c'est plus chaud et du coup on est plus à faire à pas faire grand chose de la journée alors que là, on profite vraiment un maximum. Quoi. Les commerçants
11: et les habitants de Piriac ont constaté cet afflux de vacanciers réfugiés climatiques depuis plusieurs années.
4: Depuis les dernières années, les cinq dernières années, il y a de plus en plus de monde. On voit les gens viennent pour, pour, pour l'air marin, pour, 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 pour avoir moins chaud.
11: Ouais. Ça. Et l'air marin, c'est du vent en permanence quasiment. Oui,
4: il bah y, y a toujours un petit coup de vent, même le soir, et il y, y a le thermique qui se lève, donc c'est serait sympa.
11: Les vacanciers veulent également éviter le coup de chaud sur la carte bleue. La région Bretagne est moins chère que la côte d'Azur.
0: Et enfin, nouvelle étape dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La charpente est arrivée ce mardi matin sur le chantier. Il s'agit de la colonne vertébrale de l'édifice, une opération suivie par de nombreux Parisiens depuis les quais de Seine. La réouverture de Notre-Dame est toujours prévue pour décembre 2024. Jean-Luc Thomas.
5: Peu avant 10 heures, la première caisse en chaîne de 12 mètres de long et 10 de haut s'envole vers les hauteurs de Notre-Dame. Les 7 tonnes prennent leur place définitive au-dessus des voûtes de la cathédrale. C'est le premier levage des fermes des transepts qui ont été assemblées sur le port d'Ivry. Des assemblages très traditionnels, vraiment comme ça a été fait à l'époque, c'est vraiment une reconstruction à l'identique. Le long des quais de Seine, touristes et parisiens sont ébahis.
10: C'est très très émouvant. On ne verra plus jamais ça, c'est historique et j'ai pris plein de photos pour pouvoir les, les montrer à mes
1: enfants. C'est une renaissance parce que Notre-Dame c'est quand même un symbole de plus de 800 ans, c'est toute notre histoire.
5: C'est une étape symbolique du chantier de restauration. C'est un pas important vers la reconstruction et la réouverture de la cathédrale. On a déjà fermé les voûtes qui avaient été détruites dans la Nef et dans le chœur. On a déjà ramené l'orgue que nous remontons, on ramène les vitraux. L'ouverture totale de Notre-Dame de Paris est toujours prévue pour décembre 2024.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le Tour de France. Pelo Bilbao a remporté la dixième étape à Issoir. Une victoire symbolique que l'Espagnol a dédiée à Dino Madère, son coéquipier, décédé le mois dernier sur le Tour de Suisse. Âgé 33 ans, c'est la toute première victoire du Basque sur la Grande Boucle. L'étape a été marquée par une première heure de course complètement folle. Marqué par de nombreuses attaques, côté favori Jonas Vingegaard reste en jaune avec 17 secondes d'avance sur Pogacar. Et on va écouter le vainqueur du jour, Pelo Bilbao.
13: Of course, for Gino, no? this was the most important, this was our motivation for, for this tour. In the beginning, uh, while we started in the, in the Basque Country, I was feeling a bit of pressure no? from Spanish and Basque media. And maybe that I, was, uh, I had a good chance to win there. and. Et finalement, après 5 ans, c'est un grand moment, Un no? honneur.
0: on passe au tennis dans ce journal des sports et on va parler bien sûr de Wimbledon, Novak Djokovic a dominé le Russe Andrei Roublef en 4 sets, 4, -6 -6 6 -4 -6 pour la 46e fois de son immense carrière. Djoko sera en demi-finale de Grand Chelem. Si Roublef a très bien commencé la rencontre, eh bien le Serbe a ensuite, comme d'habitude, élevé son niveau de tennis pour obtenir une 33e victoire de rang à Wimbledon. En demi-finale, il affrontera l'Italien Yannick Sinner, le plus jeune demi-finaliste sur le gazon londonien. Un match qui promet côté Wimbledon. On va passer au tableau féminin et la belle victoire, la belle route, continue pour Elina Svitolina en quart de finale. L'Ukrainienne a battu la numéro 1 mondiale, Iga Sviatek, en 3-7, un match très serré, 7-5-6-7-6-2. Seulement 9 mois après être devenue maman, la compagne de Gaël, mon fils, retrouve les demi-finales de Grand Chelem. Vitolina visera une première apparition en finale à Wimbledon. Pour cela, il faudra battre Marketa Vondrosova. Allez, on passe au football avec le cauchemar du FC Sochaux. Ce mardi, la DNCG, gendarme financier du foot français, a relégué le club de Franche-Comté en National 1. Les Sochaliens, deux fois champions de France, risquent maintenant le dépôt de bilan. Les explications de Théophile Arlet.
12: Monument du football français, Sochaux s'est effondré. Les craintes sont devenues bien réelles. Le club socialien est officiellement relégué en National 1. Une rétrogradation administrative décidée par la DNCG police des finances du football français. Pour assurer sa survie, Sochaux avait besoin d'une dizaine de millions d'euros, somme que l'actionnaire chinois Nanking n'a finalement pas versée. Mais c'est bien l'hypothèse encore plus terrible d'une disparition du club qui effraie les anciennes stars sochaliennes. « Je ne peux pas me dire que Sochaux
8: disparaisse. Ça me fait peur, je n'arrive pas à l'imaginer. Tu te dis que ça va aller, que c'est Sochaux qu'ils vont trouver une solution, mais c'est bien réel. »« Je suis dégoûté, c'est
7: tellement triste. J'espère que Sochaux va pouvoir s'en sortir. Sa place est en Ligue 1, j'y ai cru la saison dernière. Je donne toute ma force aux supporters.
12: » En l'absence de repreneurs dans les prochains jours, Sochaux déposera le bilan et sera relégué en National 3. Bien loin du football professionnel et des 66 saisons dans l'élite du club socialien.
0: Allez, on termine ce journal avec un mot de Formule 1. L'Australien Daniel Ricciardo va faire son grand retour sur le paddock. Il va remplacer le néerlandais Nick De Vries au volant de l'Alpha Daniel Ricciardo qui a déjà remporté 8 grands prix est de retour après son échec chez McLaren. L'Australien a déjà conduit pour Red Bull de 2014 à 2018. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ces orages qui ont touché plusieurs villes de France ce mardi soir. Et vous allez voir que les dégâts sont considérables. Sachez que des milliers de foyers ont également été privés d'électricité. On voit toutes ces images impressionnantes dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.